0: Olá, bom dia, bom dia, estamos aqui no Pode Estalar, o podcast da Estalo, Eliane está super animada hoje, senhoras e senhores, Uhul. estamos aqui, olha, esperando um resultado do exame da Covid, Jesus do céu, nós vamos ter que falar disso, Liane, né? não vai ter alternativa, as pessoas vão querer saber. Oi, Alessandra!
1: Hello! Uhum. Já dei um spoiler
0: aqui que a Eliane está com esta voz porque estamos aguardando um fatídico exame de Covid.
1: Mas é. em, breve,
0: em breve teremos notícias, novidades. Não estamos explorando a colega, ela, ela insiste em participar, ela insiste em <risos> trabalhar, gente.
2: Tudo certo, estou aqui de boa, vamos lá. Qual é o assunto de hoje, Alessandra? Introduz é, o assunto sei, de hoje, Alessandra.
1: Eu sei, eu sei por que, que ela não quer, ela quer estar tá aqui com a gente, porque esse assunto é maravilhoso. Concordo. Sobre... É, tem tudo a ver a
0: com isso. A gente você, não
1: pode né? abrir mão de falar desse tema, por isso que a gente traz no podcast também. Não é mesmo?
0: Inclusive, se fosse um homem, não estaria gravando na
2: situação <risos> que ele <ainda> está.
1: <risos> Gente, hum. o nosso assunto, né? O tema de hoje é sobre sobre mulheres, sobre gênero, Força. sobre sexismo. Essa, é. essa as mulheres têm, né, e, e todos os acontecimentos nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos séculos, hum. não é, né, por nada que é necessário a gente falar sobre esse tema, e a gente vem falando, né, gurias, do quanto a gente, nós, três mulheres empreendedoras, e o que a gente já passou, né, na nossa carreira, na nossa vida como um todo, é da nossa responsabilidade também usarmos esse espaço, de fala, de escuta, de, enfim, né? De informação e de ação né, sobre, sobre tudo isso. Então, por isso que aqui no podcast a gente traz tá também e a gente está com umas ideias para levar também para as nossas outras redes em relacionados a isso. Mas vamos começar por aqui, sempre foi um canal que a gente está há bastante tempo falando de vários assuntos, e esse não poderia de deixar de estar no nosso portfólio de temas interessantes e relevantes, não é mesmo?
0: exatamente então,
1: inclusive tá. né a gente
0: a gente foi muito mobilizada aí nas últimas semanas em função de várias questões relacionadas aos direitos das mulheres né ao desrespeito às mulheres e isso uh, mobilizou bastante as nossas conversas né a gente volta e meia esse tema é um tema latente porque sim somos três mulheres e não tem como a gente não uh, olhar para esse espaço que cada vez mais as mulheres conquistam, mas que só temos que brigar porque não temos o espaço, né? De alguma forma, a gente está sempre correndo atrás de, de uma visibilidade, de uma liberdade que por mais que o tempo tenha passado, as coisas tenham evoluído, ainda assim, né, o pensamento machista uh, tem uma grande força, né? Não vou dizer que impera, mas eu tenho a sensação de que ele ainda é muito, uh, muito forte, muito preponderante, né? E, e nas últimas semanas, além das questões de, de, de violência né, e desrespeito em todos os sentidos, abusos e, e tudo que vocês ouviram aí, está todo mundo falando... Tem também aí o acontecimento desse, desse final de semana que a gente tem o, o, o grande uh, impacto do vencimento né da, da, da eleição dos Estados Unidos, onde a gente tem uma super mulher aí na, na vice-presidência, marcando o era, né marcando historicamente a nossa vida. Né? Eu
2: acho que esse contexto é bom porque a gente inicia numa semana com o, todo o processo judicial lá, da, uhum. da Mariana, né? É Mariana, uhum. né? Mariana Fera. Uhum. Isto, E um cenário bem difícil, né? Onde a gente viu várias discussões em relação ao tema. E a gente termina de uma forma bem positiva, né? Com uma mulher com um discurso tão, tão íntegro, né? Em relação às uhum. mulheres. Então, acho que a gente vai ter bastante conteúdo para falar sobre isso. A gente tem alguns dados para trazer hoje, né?
0: Uhum. Sim, a gente a gente enxerga o quanto é, é triste né? a, a cultura do estupro ainda, né? do abuso, uh, olhando as mulheres como como referência aí nas questões sexuais, né, e o quanto uh, impacta a gente, os dados relacionados a isso uh, esse caso, né, da, da influenciadora da Mariana Ferre, não é, não é o único a gente tem vários, né, tem uhum. a situação lá do, do Robinho tem um monte de coisa que esse, rodou. esse é o último, ah, né, o uhum. né? último que tava na mídia, <risos> que são absurdos ah. e nos enojam né, de qualquer forma, o desrespeito com relação, e porque não é porque é mulher né, gente, é porque é, porque é humano né? Ninguém deve ser desrespeitado de nenhuma forma. E a gente tá aqui usando essa voz feminina e falando nesse sentido, porque o que tá em destaque, sim, são esses casos das mulheres, mas de forma nenhuma, nenhum adulto, nenhum homem, nenhuma criança deveria passar pela exposição que essa menina passou naquela audiência, né, e tudo que ela sofreu. Tanto na situação em si, quanto na exposição de vida que, que se teve, né? Mas independente disso, a gente quer trazer uns dados para vocês relacionados aí ao crime de estupro no Brasil e que uh, foram publicados pela Marie Claire e a gente gostou uhum. de, de ter base, porque eu não, eu não, uhum. não conhecia
2: e eu não sei Também se vocês têm essa informação né, com clareza. não Eu fiquei bem Mas... surpresa, inclusive, assim, com os números e um pouco assustada até.
0: Exato. A gente tem no Brasil, então, uma, uma informação de uh, um estupro a cada oito minutos no ano de 2019. Isso seria 181 por dia. 181 estupros por dia. É. A cada oito hum.
2: minutos, uma mulher tá sofrendo um abuso sexual. Fazendo um comparativo, a gente tem sempre um podcast aqui que dura em torno de 20 a 30 minutos, e daí é só chegar à conclusão de quantas mulheres estão sofrendo esse tipo de abuso só no período que tu está escutando esse podcast aqui, é. né? É um negócio
0: fora do... Né? Não, não, não tem como a gente não falar sobre isso, né? Uh, tem um registro de boletins de ocorrência, em torno de 66 mil boletins de ocorrência, né, nesse ano de estupro ou estupro de vulnerável, na, de registro, então é muito pouco, se a gente for pensar, uhum. com relação ao volume que, que existe. Mas tá gente, mascarado. Tem, tem, tá mascarado, né. Uhum. Em 84... Isso, já... Desculpa, Ali, só vou falar o dado, a gente saiu em 84% dos casos, o do agressor é um familiar ou alguém de confiança da vítima. Hum. E em quase Excelente. 60%, 58% das vítimas eram crianças com até 13 anos.
1: Gente, e aqui a gente nem vai entrar no tema de... Uh, abuso infantil apenas ou até mesmo prostituição infantil ou coisas nesse tipo né a gente está falando de forma bem global e esses números mesmo que assustadores eu acredito que não seja de não é mal né? gotinha é. num, a... isso. num oceano exatamente exato, exato. porque ainda a gente fala de um medo uh, falta né muitas vezes de informação de apoio é, falta de, enfim, muitas coisas assim, né? E...
0: Então, o que que a Eliane tava falando? Vamos ouvir aqui. Alessandra,
1: me ajuda aí, que tivemos um problema técnico. Se tivemos um problema técnico, ela está entrando. <risos> Alô, Vamos <lá. risos> Eu estava falando
2: que essa questão do, do espaço de denúncia, ela acaba acontecendo. E o quanto que ele está sendo mal utilizado no momento que a gente tem o que aconteceu com a Mariana, que num espaço de acolhimento, de escuta e de proteção, ela não foi acolhida, não foi protegida e não foi escutada, né? Ao contrário, ela é. foi simplesmente agredida em todos os sentidos da palavra. Então, fica incoerente tantas campanhas dizendo para as mulheres terem voz, de denunciar, de procurar apoio para essa questão do abuso. E no momento que se faz isso, o que, que a gente recebe de retorno? Um cenário totalmente caótico, né? E não estamos generalizando. A gente sabe que tem alguns trabalhos que são feitos em relação às mulheres muito bem estruturados. mas aquele caso ali é bem preocupante porque demonstra uma realidade que pode estar acontecendo com um grupo de mulheres e que muitas vezes se permitiu procurar ajuda e daí no momento que procurou ajuda foi tratada daquela forma, né? Sim, de Exatamente. forma absurda, né? Uhum. Não dá
0: pra gente pensar que a gente tá falando de dados, uh, né, estatística e tal, mas eu fico pensando que uh, é muito além disso no sentido de a gente sair na rua, a gente tem receio de ser abordada, a gente tem esse receio de ser atacada, né? Uh, simplesmente por, por ser mulher. Então, isso não tá mensurado em lugar nenhum, né? Essa sensação uhum. de, da exposição, né? E, e tem um, um homem nunca vai sentir isso, não, não vai ter essa, uhum. essa, não. essa sensação, né? Da coisa do tem corpo. Tem vários vídeos,
1: é, tem vários vídeos no... Tem até no YouTube se procurar, mas eu já vi várias vezes no Instagram, enfim, vídeos uh, da pessoa tipo, se gravando e caminhando na rua. Daí é, é, a gente vê a sensação de que ela passa numa rua, as pessoas assediam, falam, puxam, encostam. Tipo assim, uma tarde, numa tarde que ela caminhou na rua só para gravar isso, ela apontou quantas vezes ela foi assediada pelo olhar, por uma verbalização, por um toque, né? E, gente, aqui a gente não tá querendo julgar o que, que foi feito lá no caso, né? Até porque a gente não tem a íntegra, nem o processo, nem somos advogados, nem juíza. Nem, nem capacidade juíza. técnica, é. Capacidade é, técnica, a gente né? tá falando nem do resultado. A gente tá falando da forma como as coisas são tratadas. E, e é isso que a gente quer trazer dessa força, dessa mulher, uh, que somos nós. De quantos comentários, quantas... Sabe, o, o, a comunicação não verbal que a gente recebe no nosso dia a dia são pontinhos que vão ficando e que, e que a gente aqui somos privilegiadas, talvez, de não uh, termos passado por nenhuma situação tão grave quanto a gente está explicitando aqui, né? Que são casos bem reais e super... Uh, né Tem uma pessoa personificando, então, né, os casos que a gente está trazendo aqui. Mas Exatamente. quantos outros pontinhos né, Que a gente foi vendo no nosso dia a dia né, No nosso trabalho Com as pessoas na rua uh, a, a, O tratamento né? Então um, são coisinhas Que a gente tem que falar Tem que estressar Tem que aprofundar o que, que, o que Não, isso não é normal Ah, mas é normal querer ver não sei o que do corpo tá lá. Não, não é normal A gente não normaliza é normal. uma coisa que não é normal Por causa Exato. de uma
0: sociedade que é machista é isso, E por ó. isso que a gente tem que falar sobre, né, cada vez mais porque se a gente não fala, isso fica no, no, no inconsciente coletivo, assim né, o um entendimento que é, que é viável é possível e não, não é né, eu queria não, só não. deixar o, o registro, né, que se tu tá passando por qualquer uh, situação de violência, né os, okay. os telefones de denúncia, né então o Disque 180 é para relatar a, a, a Central de Atendimento à Mulher e o Disque 100 é no caso de violência é para menores de idade, né, e, então dá para fazer essas denúncias, sabendo que para chegar a denunciar a gente tem que ter muita coragem, porque como a Eliane falou, uhum. uh, mesmo <risos> denunciando a gente vai sofrer isso tudo aí, né, mas só denunciando a gente sai do, do, do impasse de não fazer nada, né, então tem, tem esse, esse olhar aí que a gente também quer incentivar, né, de uma forma ou de outra, se a gente não falar sobre, se a gente não gritar e não pedir ajuda, não, as pessoas não vão saber, né, e esses dados não vão ser tão enfáticos, né, cada vez mais aí na história. Eu
2: não sei se vocês viram a campanha onde aparece a Preta Gil, a Angélica, sobre a questão do do quanto que a gente é humilhada verbalmente, né, então, assim, tem um trailer que é, parece ser uma propaganda, aparece a Preta Gil, a Angélica, a Juliana Paes. Uh, e outras, outras atrizes, então quando elas postam uma foto e elas estão lindas, e o quanto que as pessoas são pejorativas, do tipo, no caso da Preta Gil, ela fala que os comentários para ela são gorda, feia, baleia, da Angélica, ela falando é que ela é velha, a Juliana Paz dizendo que ela maquiagem para colocar no rosto dela, porque ela é horrível, e a gente está falando de pessoas que têm um espaço de fala também grande, né? Do tipo que ah. realmente estão numa posição diferenciada e que nem por isso deixam de sofrer esse tipo de abuso que não importa ser é de mulher para mulher ou de homem para mulher, tá? Ele continua sendo abuso da mesma forma. Imagina quem não tem toda essa questão... Não, Lika, uhum. e olha o que tu falou, Tem, será que algum artista homem
0: sofre um comentário de que tu tá, olha como tu tá velho. olha como uhum. tu tá destruído, a Angélica é te... tava falando uhum. também isso. esses dias, né, isso. da pressão isso. da imagem isso. dela e tal, e que sim, a mulher tá envelhecendo, gente, é. que, que que é isso, né, a gente, a, gente tá, exigindo... a gente tá saindo
2: de uma geração pra ir pra uma nova geração, então todo mundo que foi é. da geração da, da década de 80... É óbvio que vai estar de velho, né, meus amores? Vocês querem o quê? Que as pessoas têm o quê? Uma
1: cápsula do, do tempo? A própria Xuxa falou no Fantástico é? esses Isso. dias. Ela falou, graças a Deus, alguém tá me perguntando, né, tipo, como é que eu tô e não quer saber o que procedimento estético eu tenho que fazer, e se eu botei silicone ou não botei, e aí se a gente vai por esse lado, né, porque que a gente tem uh, tantos procedimentos, né, no rosto, cirurgias plásticas, enfim... Uh, muito bastante aqui no Brasil né a gente tem a índice muito maior que em outros países uh, em por conta da uh, do julgamento perante a aparência hum. e não por, de autocuidado de né de porque eu quero não é eu quero porque o outro vai me julgar que eu tô assim né e não uma questão de autoestima enfim que também é muito importante, mas o que está atravessado né Nessa autoestima é pelo outro. Não, é pelo e por jogamento? que a gente se sente tão confortável
2: em falar mal do outro, né? Nossa. Que espaço Exato. a gente tem a ponto de conseguir Exato. apontar algo que é do outro, que não é meu, gente. Isso é, é, é para mim o ponto mora aí, porque daí assim, eu tô falando muitas vezes dessa construção de eu achar que eu posso. Sendo que eu não posso, uhum, eu nunca uhum. pude, e por que, que eu me coloco nesse espaço, nessa condição, né? Então, a gente tem aí um longo caminho para ser trilhado, mas óbvio que nem tudo são más notícias, né? Daí a gente termina a semana, então, com a eleição da nossa vice-presidente dos Estados Unidos, né? Sendo uma mulher, a Silvia estava lendo antes, Ali o discurso dela, uhum, eu me conectei com só com algumas frases, mas o quanto que realmente traz um recado bem importante nesse sentido, né?
0: Uhum. Eu queria falar um
2: pouco disso, assim porque
0: por mais que existam aí um monte de gente criticando, e por que, que a gente está valorizando tanto, se não é no Brasil, e no Brasil a gente sai não com a porta. nossa situação atual e tal, e eu acho que a gente tem que trazer esse, esse viés histórico de a gente ter a maior potência do mundo, com uma posição feminina em grande escala, assim, né, então assim, isso acho que ganha para qualquer outro argumento, né, por mais que não seja no Brasil, vocês sabem que tudo que acontece lá impacta aqui, a gente tem isso é, de, de forma transparente, não, não tem como... Uh, né? a política mundial não tem impacto na gente, né, e, e eu como mulher, e falando de mim, né, não sei vocês meninas, mas acho que cada uma pode trazer a sua impressão, eu me emocionei com o discurso, assim, me emocionei com o discurso dela, fui buscar a história dela, fui tentar entender da onde surgiu tudo isso, eu não tava ligada nesse movimento das eleições com tanta força, tava mais com relação querendo realmente que a mudança acontecesse, mas não, não olhando para ela com todo o foco. E eu acho que uh, eu tive uma grata surpresa a estudar a história da, da Kamala Harris, então uh, entendendo um pouco do que, que ela já fez nessa vida, o que, que ela já agregou. E, e me surpreendi muito com esse discurso, da, da, o discurso de posse inicial, né? e, e acho que vale para gente... Uh, o impacto de uma frase bem importante, né, em que ela fala uh, das mulheres de forma, de forma geral, né, ela fala que não tem, de forma nenhuma, ela quer ser a última, porque ela acredita que, assim, uh, as meninas que estão escutando e vendo ela nessa, nesse posicionamento hoje, podem saber que esse é um país de, de possibilidades, possibilidades.
2: Né? Então, assim, isso, isso
0: para mim, marca, porque e durante o discurso eles focam nas crianças, né, aparecem muitas crianças, e sim, a partir do momento que tu enxerga uh, uma pessoa lá na frente, tocando, fazendo, né, uh, construindo algo melhor... Com certeza vai inspirar outras mulheres a buscarem isso também, né? Isso se fala em todos os sentidos, assim. Então, para mim, é, é, é muito legal. E outra fala dela é que ela fala das gerações de mulheres negras, asiáticas, brancas, latinas e indígenas ao longo de toda a história, né? Buscando o melhor caminho para o país, né? Então ela tá abrindo esse espaço para um. Pra um um viés feminino muito maior que não só da mulher, só negra, ou só da, da mulher em si, né, ela tá trabalhando e fala de todos os direitos LGBTQ+, e tal, né, então ela entra num posto, de, de num local de fala, que é diferente de tudo que a gente já viu até então, por isso que eu acho que né? tem muita força.
1: Exatamente. de imigrantes também porque ela é filha de imigrante então um tema Sim. super debatido nos Estados Unidos né principalmente mas é. ela representa muitas frentes né muito exato 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 ela é ela é
0: filha de, de uma indiana né e de um jamaicano e ambos grandes estudiosos a mãe estudou a câncer câncer de mama o pai professor de Stephanie, então assim pessoas com alto nível né o vô era diplomata na Índia então se a gente for buscar a história dela tem muito do porquê desse envolvimento jurídico uma advogada ah, né sim. irmã também muito vinculada a direitos direitos humanos e tal então tem um um, um viés aí de, de futuro feminino como a gente tem ouvido nas redes né? e eu acho que a gente não pode deixar de, de valorizar isso, independente do que venha pela frente eu acho que o ato em si de, de vencer, né? Uh, a gente não sabe as ações, o que que vai impactar, e o que, que uh, mas é um que de
2: esperança,
0: né? É um que de sim, eu acho que tem vamos... mais do que
2: isso. Ela, ela usou o espaço de fala dela para isso. Foi uma escolha, entende? Eu acho que esse uhum. ponto mora o grande segredo. Ela poderia ter falado sobre política, ela poderia ter falado sobre as ações de governo deles e não ela optou por fazer isso. Então assim, quando tu é. falar, ah, mas não está aqui, não importa que não está aqui. Eu acho uhum. que essa é a soma das partes assim esse é o processo realmente onde a gente tem que olhar e não importa de onde venha desde que venha. eu acho que o Brasil está muito em descrédito em relação a isso. A minha percepção é essa a gente sabe que tem outros países que têm uma questão de abuso muito grande principalmente quando tem uma questão educacional muito baixa né mas a gente está uhum. dando alguns recados bem estranhos para a nossa sociedade agora e para o mundo afora que está nos vendo né. Exato.
0: Tem uma fala dela na história em que ela diz que ela quis ir para a política porque ela queria sentar a mesa nas de, das decisões. E eu Olá, lembrei muito fala da Sheryl <risos> Sandberg, né, do, do, do Facebook. E ela fala disso, né, de sentar a -se mesa. É uma das grandes falas do, do livro da Sheryl. Da uh, quem quiser, né, e buscar mais informação é um livro que vale muito a pena. E ela traz isso como base. Eu quero estar tá lá à frente, né, da, das discussões e não deixar a coisa acontecer sem eu participar, né? Então também para mim isso já é um, um, um legado de ensinamento para a gente, né? O quanto sim a gente não pode fugir de falar do assunto, a gente não pode. A gente tem que estar tá lá, a gente tem que estar tá tomando as decisões e, e participando das coisas. né? Então é bem enfático. E quem não assistiu o discurso, eu acho que vale buscar. Uh, um outro olhar que para mim fecha muito é que ela fala, uh, o caminho à frente de nós não será fácil ela fala, né, mas a América está pronta e o Joe e eu estamos prontos, olha a força disso, tu dizer que tu tá pronto para uhum. assumir uma presidência desse tamanho, gente, que que é isso, fantástico né, então uhum. vamos lá vamos aprender com tudo isso, né vamos, vamos estudar e, e aprender com o que vai acontecer lá e que possamos
1: fazer as melhorias aqui no Brasil uhum. também acho que é bem legal trazer aqui como dicas, né, bom ah, tô vendo na né, prática aí, né, no discurso na, na votação, no, no dia a dia o que tá nos acontecendo ah, mas eu queria me apropriar mais disso então assim como a gente tá trazendo a Sherry que é uma uma mulher, uma liderança feminina que há muito tempo já, já traz esse espaço tem uhum. outros, né outros livros, né, por exemplo Mulheres que Correm com os Lobos, é um baita de um livro uh, da Clarissa Stess, onde ela traz né, o, o, toda essa história aí né, de, de, da, da Grécia Antiga, uh, como é que era a caçadora, né, que, que as caçador, os caçadores é, iam e a mulher ficava amamentando esses heróis né, que traziam a comida, enfim. Então, o que, que isso traz na nossa sociedade como mulher? né? Como que a gente é tratada de uma forma semelhante nesse sentido? Né? Então, fala muito dessa natureza feminina, e é um baita de um livro. E o outro livro que está muito em voga, um, e é um livro até de 2018, mas veio muito, veio muito ultimamente, as pessoas estão falando muito dele, que é o mito da beleza, né, como que a imagem da beleza é usada contra a mulher, já que a gente trouxe aqui várias coisas que é da Naomi Wolf, e ela fala justamente disso, né, a nossa visão a respeito da relação que a gente tem com a beleza e a identidade feminina né, e o que, que isso nos traz também, como que a gente se comporta como que a gente se vê e como a gente se coloca nessa terceira onda, né, que eles chamam uma terceira onda feminista né, que fala dessa questão do da beleza, então é bem interessante, todos eles trazem a questão do dessa, desse, desse olhar social, né, de humano, da humanidade. Eu acho que é isso que no discurso uh, uh, da da Kamala ela quer, quer nos chamar a atenção mais ainda, né? Então outras referências que seria legal de quem está nos ouvindo, né, se quiser tratar mais disso. É muito é uma... bom,
2: olha. Uhum. O
1: próprio livro da Michelle Obama, né? Tem um ah, baita da história
2: dela. Tem uhum. baita sabe,
0: sabe que eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto na, na gestão do Obama, né como não existiu uma mulher na, na estrutura, né, ela fez esse tal, papel. Ela fez esse papel. E, uhum. que, e isso, deve, isso também constrói um passo para chegar no que se tem hoje, assim, Sim, né? Porque ela dúvida. tinha um papel muito forte muito, naquele momento, mas não o poder. Olha olho o tamanho disso. Uhum. E agora sim a gente traz uma, uma, uma força né, de poder aí, de vice-presidência, assim, né? Mas já, já isso já é um, um processo, né? Já é um processo a gente pensar sobre, né? Muito bom. Muito bem, gente. Acho que por hoje, né? Introduzimos tudo isso e a gente sempre. Uh, Tenta ser o mais cuidadoso possível para trazer posicionamentos ideológicos e políticos, né? No sentido de inspiração para vocês, para pensar sobre cada um com a sua crítica, né? E a gente aceita, de todas as formas, cada, cada olhar né? e cada pensamento nos faz refletir mais ainda. Então, uh, pensou sobre o assunto de uma forma diferente, quer construir um, uma conversa com a gente, comenta, traz para a gente as tuas ideias que sempre nos ajudam aprender sobre o tema e, e ampliar, ganhar perspectiva sobre o que a gente tem falado, né? O que a gente não queria era deixar passar esse momento uh, sofrido das últimas semanas, né? E histórico com relação às a, a, mulheres aí que a gente tá vivendo.
2: Certo? Certo. Até semana que vem. Bem? Boa bem. semana! Um abraço a
0: todos. Um tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo.